2: Joe Biden, candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, 20 de agosto de 2020. No se equivoquen, unidos podemos y vamos a superar esta temporada de oscuridad en Estados Unidos. Escogeremos la esperanza sobre el miedo, los hechos sobre la ficción, la justicia sobre el privilegio.
1: Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
2: ¿Qué tal amigos? Los saludamos otra vez con mucho gusto en este podcast de Las Claves del Mundo Vamos a hablar del de tema del momento que es la nominación de Joe Biden para la presidencia de Estados Unidos y el agarrón con Donald Trump Es interesante algunos puntos tanto de la historia de este personaje como de sus propuestas la importancia que tendrá esta elección y este candidato en particular para Estados Unidos pero también para el mundo, suponiendo que pudiera ganar la presidencia, que tampoco es algo totalmente probable eh, va adelante en las encuestas, va muy adelante de Donald Trump, pero pues Donald Trump sabemos que es un saco de mañas y entonces pues dos meses y medio eh, estamos a 70 días de las elecciones de Estados Unidos, que no es nada, pero puede cambiar todo radicalmente la importancia que estamos viendo en este momento de Joe Biden, es que de cuando en Empezó su campaña para la nominación demócrata, ahorita que ya es su nominación, ha cambiado Estados Unidos radicalmente. En este lapso tenemos una pandemia que ha dejado a más de 175 mil estadounidenses muertos. Esto es algo trascendental. También una economía pues prácticamente en recesión en Estados Unidos, más de 40 millones de empleos perdidos, una crisis racial y de confianza hacia las instituciones policíacas tremenda. También está otro factor que es el cambio climático, ¿no? Estos son los ejes que manejó Joe Biden en el, su discurso de aceptación de la campaña, que fue casi religiosa, y pues para hablar de todo esto, como siempre con mi eh, colega, camarada y amigo, Jair Soto. ¿Cómo estás, Jair?
1: Hola, un gusto volver a compartir el micrófono contigo, Vic.
2: ¿Cómo ves? Joe Biden... Tiene muchos claroscuros, es un personaje polémico, si se convierte en presidente sería el presidente más longevo en la historia de, de Estados Unidos, tiene estas cuestiones en contra, su edad avanzada, su ideología que muchos lo ponen como moderado, digamos su raza, es así de raza blanca y pues ahorita el foco está en las minorías, minoría hispana pero sobre todo en las minorías afroamericanas que es uno de los grandes impulsos que le dieron a, a Joe Biden en la campaña para vencer primero a Bernie Sanders que en un principio parecía que despuntaba como el candidato preferido de los demócratas pero hubo como un reflujo, hubo una unidad dentro del partido demócrata, de decir no queremos a Bernie Sanders porque es un político demasiado radical, entonces vieron en Biden esta figura de unidad de los demócratas, pero también de moderación que podría hacerle frente ante los indecisos en Estados Unidos que son ahorita los que se están peleando, tanto Donald Trump como Joe Biden, y entonces pues hemos visto también algo que no se vio en el 2016 al final, pues una cargada total, cerrar filas y aparentar por lo menos unidad, hasta el mismo Bernie Sanders y su movimiento progresista que él se denomina socialista pues a dientes decidieron cerrar filas con Joe Biden, porque al final más que votar por Biden, creo que la opción ahorita en Estados Unidos es, o votas por Trump, o votas contra Trump
1: Sí, efectivamente Víctor, lo vimos reflejado en la Convención Nacional Demócrata en su último día, en este discurso de Joe Biden, previamente pues fueron los principales candidatos demócratas ahí en una sola voz se unieron para defender esta unión en el partido, que pues eran muy necesaria precisamente para hacerle frente a Donald Trump, la consigna es esa, sacar a Trump como sea, aunque haya ahí unas rencillas dentro del partido demócrata, desde el ala más radical como fue Sanders, pues se tuvo que alinear a respaldar al ala moderada de Biden, al apoyo que va a recibir totalmente del sector afrodescendiente es muy apreciado por este sector debido a que fue la mano derecha del expresidente Barack Obama y sobre todo también ahora que va a ir de la mano de Kamala Harris, eh, senadora actualmente y que también ha sido férrea defensora de derechos de las minorías, esta fórmula muy inteligente va a ir a hacerle frente a Trump
2: Kamala Harris Candidata demócrata a la vicepresidencia de Estados Unidos, 20 de
0: agosto de 2020. Donald Trump's failure of leadership.
1: El fracaso de liderazgo de Donald Trump ha costado vidas y sustento. Si usted es un padre que lucha con el aprendizaje remoto de su hijo o un maestro que lucha del otro lado de la pantalla, sabe que lo que estamos haciendo ahora no está funcionando. You know
0: what we're doing right now is not working.
1: Biden pues va a estar andando en esta campaña que oficialmente ya inicia al concluir este cónclave demócrata pues ahora esta campaña va a estar encabezada por este estandarte casi religioso en el que él se proclama como la luz en tiempos de oscuridad que ha hecho Donald Trump esto también puede ser ahí un guiño a los ciertos sectores religiosos que están respaldando a Donald Trump que metieron mucho dinero sobre todo los evangelistas y ahora como que Biden también les quiere hacer un guiño a estos sectores religiosos para que también le den la espalda a Donald Trump y bien pues ahora falta ver cómo va a responder el cónclave republicano.
2: Eh, hay que resaltar precisamente pues, lo que mencionabas: Biden no va a estar solo, ¿no? ...porque una de sus debilidades... ...precisamente de Joe Biden... ...es un poco su carisma... ...es lo que dicen muchos analistas... ...si bien es una persona afable... ...es hasta campechana... ...le han contado innumerables... ...errores de léxicos... ...a lo largo de su carrera... ...y hasta en los últimos años... ...en entrevistas... ...el mismo Biden se burla diciendo... ...que es un costal de pifias... ...errores que en muchos casos... Pues, ...le han costado caro políticamente... ...para esto tiene a Kamala Harris... no ...la escogieron muy cuidadosamente... ...precisamente para su debilidades, es una mujer muy combativa, su origen afroamericano sus orígenes humildes, la hicieron así fue fiscal de California, ahora es senadora de California, como precandidata cuando estuvo compitiendo contra Joe Biden, sus principales temas de batalla pues fueron la cuestión del medio ambiente, también estuvo muy en contra de la aprobación del nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el, el T-MEC entonces por ahí también hay un foco rojo para México de llegar a la presidencia eh, tal vez sería difícil que cambiaran el, el tratado pero sí podrían empujar algunas eh, reformas a, a las que se aprobaron a petición de Donald Trump que fue uno de sus lemas de campaña y uno de sus promesas no acabar con el tratado de libre comercio
1: ah, en este caso precisamente nos preguntaba a nuestros escuchas eh, cómo sería conveniente de que Biden fuera posible ganador de esta contienda pues sí efectivamente como mencionas Víctor tanto el TLC como las cuestiones ambientales podrían ser los contras ¿no? de, de esta posible relación que se pueda dar entre México y Biden y por otro lado digamos que las ideas que coinciden es esta retórica migratoria ¿no? la que Trump ya tiene fastidiado no solo a México sino a todo Centroamérica y bueno la mayoría de los países de Medio Oriente, de Asia en el que le cierra las puertas al ingreso de su país Biden va a retomar las medidas que Obama mantenía en la frontera, va a abrir las puertas, va a haber asilo, va a haber DACA, o sea, va a reactivar programas que Trump ya había echado para atrás y por otro lado tenemos que Biden también pues esta ideología progresista coincide con la de México por ejemplo sobre todo en los temas de aborto ambos gobiernos están a favor de, de los abortos y también están a favor de los matrimonios igualitarios. AFP 14 de julio de 2020 Trump aspira a la reelección en noviembre, y las cuentas oficiales en redes sociales de su campaña publicaron fragmentos de los discursos de López Obrador, en donde el mexicano destaca la buena relación entre ambos. Uno de ellos, donde López Obrador agradece la comprensión y respeto que el estadounidense ha brindado a su pueblo, fue utilizado para responder a un mensaje en Twitter de Joe Biden, candidato demócrata a la presidencia, donde recuerda que Trump calificó de violadores a los mexicanos y señala la necesidad de colaborar con el país
2: Todas las encuestas apuntan a por lo menos dos dígitos de diferencia. 10 y 12% de diferencia entre Joe Biden y Donald Trump, pues es bastante. Trump siempre ha dicho que no confía en las encuestas. En 2016, pues lo daban por... Alrededor, debajo de Hillary Clinton y terminó ganando esto fue algo que sorprendió al mundo sin embargo las encuestas de esa época le daban a Clinton una ventaja mínima de tres puntos, 4 no mucho que es muy diferente a tener una ventaja de 10 puntos o una desventaja en el caso de Trump es otra este situación la que estamos viviendo en el 2020 sin embargo no hay que subestimar a Donald Trump un gurú de los números de las encuestas historiador, académico famoso en Estados Unidos, durante 13 elecciones presidenciales ha predicho acertadamente a los ganadores, son 13 puntos con los que seguía para predecir al ganador, a finales de 2019 él había dicho que Trump iba por delante y que era posible ganador a finales de julio cambió su predicción y ya dio como su postura definitiva y él dice, Joe Biden va a ganar pero no va a ganar por él, Se va a ganar por Donald Trump, porque la gente en Estados Unidos pues es prácticamente, es un plebiscito Joe Biden pues lo que formó a su alrededor digamos que es una especie de frente amplio ¿no? que en otros países se conoce así cuando se unen movimientos o posturas de diferentes signos políticos en el 2016 algo que llevó a los demócratas a la debacle con Hillary Clinton fue que eh, liderados por Bernie Sanders, el ala progresista pues se sintió timada se sintió que le hicieron que el partido demócrata jugó en su contra, hubo mucha desunión alrededor de la campaña de Hillary Clinton donde de hecho fue abucheada, muchos de estos grupos no votó por ella, ahora Biden logró formar ese frente amplio alrededor de él conjuntando diferentes posturas ideológicas, la liderada sobre todo por Bernie Sanders que Trump les llama los izquierdistas radicales, ¿no? que los identifica con los antifascistas, que les llama que son comunistas, que van a volver a Estados Unidos una Venezuela, pues no es tanto así no son tan radicales como parecen, para los estadounidenses si serían radicales, pues ahora logró que se unieran para respaldar su candidatura, pero no por él, sino porque es imperativo para todos ellos vencer a Donald Trump. Este gurú dice, Donald Trump ha hecho pues lo que no se había podido hacer antes, que es juntar a la mitad de la población de Estados Unidos en contra de su persona. Por eso, cuando hablaba de oscuridad, se refiere a la desunión y al odio y el mensaje principal de Biden fue vamos a unirnos alrededor de mí para vencer al odio y para vencer a la oscuridad, Biden todavía tiene que vencer obstáculos que sobre todo tienen que ver pues, con su pasado como vicepresidente y también que tiene que ver con su familia porque ahí Trump eh, tiene algunas cartas bajo la manga, todavía no sabemos si su hijo Hunter Biden el que está acusado por Trump de, de nepotismo, de haber eh, usado las influencias de su padre para convertirse en ejecutivo de una importante empresa gasera en Ucrania, quien quiera escuchar nuestro podcast que le dedicamos a este tema del Ukrainegate ahí explicamos perfectamente de qué se trataba todo esto que ensombrecía la campaña de Biden en pocas palabras es cómo su hijo Hunter Biden pues, obtuvo un puesto remunerado en una empresa gasera ucraniana que es Burisma en abril del 2014 exactamente cuando Hunter Biden obtiene este trabajo es cuando el presidente Víctor Yanukovych es derribado del poder por una revolución allá, por unas manifestaciones tremendas en Ucrania ...se levanta la población entera... ...y Obama encarga directamente a Joe Biden ser el enlace entre Estados Unidos y Ucrania. En lugar de mandar a su canciller, que es el secretario de Estado en ese momento, le encarga al vicepresidente arreglar las relaciones con Ucrania. Joe Biden se entrevistó, viajó muchas veces a Kiev, después de las protestas de 2014 en el Maidán, que le llaman estas protestas masivas del Maidán, que tiraron a Yanukovych. Con el siguiente gobierno empieza la administración de Obama a moverse rápido, ¿no? para fortalecer los lazos con este nuevo gobierno y Joe Biden juega un papel principalísimo. Estuvo hablando frecuentemente con el nuevo presidente en en ese momento es cuando entra Hunter Biden. Joe Biden ha dicho que su hijo pues, no hizo nada malo, que así que entró por su propio talento, pero es innegable el posible conflicto de interés que hay ahí. El posible nepotismo pues no se puede soslayar. Y esto es lo que ha utilizado Donald Trump para pegar a la campaña de, de Joe Biden. Hay que recordar estas llamadas telefónicas que a finales de diciembre de 2019 mantuvo Trump con el nuevo presidente comediante de, de Ucrania. El comediante porque él era un comediante ¿no? y así y así se, se puso la presidencia y ganó, Trump lo estuvo presionando para obtener información sobre estos supuestos delitos también allá de Hunter porque también lo acusan de, de fraude, un fiscal con Yanukovych lo estaba investigando pero después de que Biden estuvo allá en Ucrania se frenó la investigación, entonces también ahí pues hay mucho que todavía en estos 70 días que quedan de aquí a las elecciones puede utilizar Trump en contra de Joe Biden y hacerlo tropezar es algo que Biden no le perdona que utilizara a su familia. Eh, Biden empezó en eh, 1972 eh, como senador y desde esa época empezó en la polémica y en la tragedia. Una de esas noches su primera esposa iba con una de sus hijas y dos de sus hijos, entre ellos Hunter, tuvo un accidente y en ese accidente muere su esposa de Biden y su hija. Hunter y otro de sus hijos sobreviven, pues es una de las primeras grandes tragedias que sufre Biden, ¿no? incluso él toma posesión como senador en el hospital donde está cuidando a sus hijos que están ahí heridos están en una cama, eh, poner la mano en la Biblia y jurar pues, ante Dios no, el cargo eh, que, como se estila allá en Estados Unidos, pues lo hizo en el hospital, después otro de sus hijos se muere de cáncer y también es cuando decide no postularse eh, en una de esas ocasiones a la presidencia, porque él ya ha sido antes dos veces candidato, candidato fallido y es algo que también Trump lo usa para burlarse de él, primero fue eh, candidato en el 88, tuvo que bajarse porque no prendió su campaña y después en el 2007-2008 fue contrincante de Barack Obama a la candidatura demócrata Obama estaba destinado a arrasar en esa campaña, Biden decidió también bajarse de la contienda y al final pues Obama lo escoge como vicepresidente fue como un premio a su plegarse a los designios demócratas ¿no? y en este caso como vicepresidente también hay otro punto en contra de Biden, si bien ha sido famoso y ha sido alabado por sus políticas progresistas dentro de Estados Unidos, la política exterior de Estados Unidos en la época de Biden como vicepresidente fue, digamos, de los periodos más oscuros de Estados Unidos. Ha sido muy paradójico que en el periodo donde Estados Unidos estaba librando ocho guerras estaba bombardeando ocho países en sus dos periodos de Barack Obama se le da paradójicamente el Nobel de la Paz, es algo que hasta la fecha no se puede entender, y Biden jugó un papel también muy importante en aprobar el apoyo a la OTAN para invadir Libia, para acabar con el régimen de Muammar Gaddafi, ahorita eh, Libia es un estado fallido, un estado que no tiene realmente un gobierno establecido hay dos gobiernos, un gobierno apoyado por la ONU y otro gobierno de un hombre fuerte, de esos militares de la época de Gaddafi, que son apoyados Gracias por diferentes países entonces Libia es un desastre ahorita es Siria no se diga durante la época de Obama pues es muy famoso el periodo en donde usó drones no tripulados para eh, atacar presuntamente primero a yihadistas luego al Estado Islámico pero donde murieron miles de civiles por estos drones que realmente eh, si bien son presuntamente bien manejados desde una base de control a la hora de disparar ellos no están viendo si son civiles o son yihadistas ellos disparaban parejo y están acusados de haber asesinado a miles de civiles en Siria y pues debe llevar a Siria al desastre que también es hoy de hecho se dice que en Siria se estaba jugando casi la tercera guerra mundial por el número de países involucrados, no con ejércitos regulares sino con mercenarios con dinero, apoyando a milicias locales etcétera, no y el otro punto negativo de Biden es la cuestión de Irak, él es de los que avalaron y estuvieron a favor de la invasión a Irak bajo la falsa argumentación de que Saddam Hussein escondía armas de destrucción masiva que nunca se encontraron pero que fue utilizado para destruir al régimen iraquí para arrestar y luego ejecutar a Saddam Hussein y ahorita pues Irak también es un gobierno inestable entonces eso en política exterior pues es un punto negro en contra de Joe Biden y el último vamos a hablar del caso de Edward Snowden cuando Edward Snowden este es analista de seguridad nacional de Estados Unidos pues decide filtrar a periódicos mundiales a The Guardian a Washington Post y a otras decenas de periódicos miles y miles de documentos que exhibían el aparato inmenso de espionaje de las agencias de inteligencia de Estados Unidos que espiaban no solo a otros países que estaban coludidos con aparatos de inteligencia de otros países para espiar a ciudadanos, a empresas de otros países, pero también para espiar a los propios estadounidenses. Eso es lo que más escandalizó dentro de Estados Unidos. Estas revelaciones, pues eh, Barack Obama es algo que no le perdona a Snowden. De hecho, Biden y Obama siempre dijeron que era falso lo que decía Snowden, que Estados Unidos no espiaba a sus ciudadanos pero ahí en los documentos lo probaban claramente y esta es una carta que está jugando Donald Trump en este momento porque está escribiendo la posibilidad de indultar a Edward Snowden esta es una carta que dejaría muy bien parado a Donald Trump ante ciertos electores que no están precisamente muy entusiasmados con Joe Biden sobre todo los jóvenes identificados con el ala progresista si bien los líderes ya se plegaron pero muchos jóvenes todavía están indecisos de votar por Joe Biden Kamala Harris Candidata demócrata a la vicepresidencia de Estados Unidos, 13 de agosto de 2020.
1: Estamos experimentando un despertar moral con el racismo e injusticia sistémica que han sacado a las calles de nuestro país una nueva coalición de conciencia, exigiendo un cambio. Estados Unidos pide a gritos liderazgo otro de los temas, es una declaración muy fuerte que hizo Donald Trump, prácticamente está diciendo que el único resultado que va a aceptar es su victoria, porque si no va a ser fraude, ya está hablando de un fraude que no va a aceptar si pierde está considerando repetir elecciones en caso de que él perdiera y todo esto también se está originando por un tema muy local que es el tema de los correos, el tema del servicio postal en Estados Unidos, que es uno de los métodos alternativos muy presentes en la mayoría de los estados para emitir el voto, que incluso ha ido en aumento poco a poco poco eh, la gente usa este medio para estar votando, tan solo en 2016 el 21% de la población usó este servicio postal para emitir su voto y ahora justamente en tiempos de pandemia pues espera que se dispare ¿no? su servicio, incluso se habla que hasta el 50% de, de la gente en Estados Unidos va a usar este servicio confirmado, no más los que se mantienen todavía eh, a expensas de lo que pueda suceder el 3 de noviembre en la situación, el servicio de correos a principios de año Donald Trump ya le había reducido su presupuesto a esta dependencia y por ende eh, empezar a emprender un una serie de cambios en, en tanto en su personal en sus horarios, en sus días incluso también en el recorte de algunas prestaciones, en la distribución del correo y también pensaban en, en tanto retirar o remover algunos buzones postales por último era que la aceptación de que por falta de este recorte no se iba a garantizar este procesamiento a tiempo de los millones de votos que se pudieran emitir para las elecciones en los 46 de 50 estados que tiene el país esto generó mucha molestia incluso se levantó demandas en contra del servicio postal, en contra de Trump y incluso el director general del servicio postal tuvo que comparecer ante el senado y más tarde tuvo que también que echar para atrás esta medida en el que no se iba a garantizar los resultados a tiempo para la votación, entonces estas medidas las recorrió para después de las elecciones, entonces el tema es de que Donald Trump está acusando que el voto por correo va a ser usado por los demócratas para robarle las elecciones, si la mayoría de los estadounidenses usan este servicio para votar los demócratas van a ganar por fraude y es un resultado que no va a aceptar e incluso dice que eh, va a aplazar la elecciones, obviamente él no tiene el poder para ya sea cancelar las elecciones, repetirlas aplazarlas, no tiene ningún poder frente a las elecciones, sin embargo él está muy seguro de que esto se va a llevar a cabo durante la comparecencia del director de correos de Estados Unidos, pues él ya garantizó que no hay probabilidad de que haya un fraude, bueno actualmente también los demócratas están solicitando que se amplíen los recursos eh, económicos para el servicio, obviamente Trump lo rechazó admitió que estaba bloqueando esta aprobación de los nuevos fondos para evitar que tuviera recursos suficientes para garantizar el voto universal para las elecciones y bueno el dato curioso es de que Donald Trump ya ha he hecho uso de este servicio durante las elecciones locales republicanas que se llevaron a cabo a principio de año para elegir al candidato republicano que obviamente él fue solo pero tuvo que votar pues usó este servicio porque sabemos que su domicilio electoral está en Florida pero actualmente por su situación de presidente vive en Washington DC lo está atacando precisamente para evitar que los demócratas se salgan con la suya.
2: Como en términos prácticos Trump quiere que vote la menos gente posible. Los demócratas al contrario quieren que vote la mayor cantidad de gente posible por eso el voto por correo es tan importante para ellos. Y ahorita con el tema de la pandemia, donde pues estaba como en duda que pudiera haber votaciones pues así físicas, que la gente pudiera acudir a los centros electorales por esta cuestión del distanciamiento social pues el voto por correo es utilísimo y es algo que ya se ha usado, es algo totalmente seguro en Estados Unidos, pero Trump siente que puede, con su voto duro, él siente que puede ganar. Pero entre más estadounidenses voten, la mayoría de a votar en su contra, para él es una derrota segura entre menos gente vote por correo pues va a ser menos votos para los demócratas y él con su voto duro siente que con eso puede ganar la presidencia o en dado caso puede impugnar los resultados y llevar a un conflicto que puede durar meses, hay que recordar que en las elecciones que ganó George Bush hijo a Al Gore pues pasó algo similar no fue tan pequeño el porcentaje se habló de fraude duró meses el conflicto electoral que al final le dio el triunfo a George Bush hijo en el 2000 y pues hasta la fecha todavía se sigue debatiendo si realmente ganó o si o hubo ahí una especie de fraude pues Trump según analistas en Estados Unidos podría estar buscando esta opción o si no gano pues que nadie gane y provocar una ruptura de gobierno y que él pueda seguir gobernando un tiempo más, él legalmente constitucionalmente no puede ordenar que se repitan las elecciones, eso es, pasa por el Congreso, tampoco puede ordenar de que no se validen las elecciones, pero sí puede alargar este proceso de votación y llevar al caos a Estados Unidos, que es pues, lo que siempre ha buscado es el presidente del caos y por eso Biden habló pues, de que frente al caos él iba a llevar la unidad y la concordia y la reestructuración de Estados Unidos esa es su eh, visión actualmente Joe Biden, candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Vamos a arreglar el desastre que el presidente Trump y el vicepresidente Pence han creado, tanto en el país como en el exterior.
1: Nos despedimos, muchas gracias por habernos escuchado. Todos los lunes salimos en todas las plataformas podcast. Estamos en iCast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Y también ya nos estrenamos en Deezer. Ahí también búsquenos como las claves del mundo. Suscríbanse para que ningún lunes se pierdan estas emisiones. Eh, ahí también podrán escuchar todo. Todo lo que organización editorial mexicana pone en sus oídos.
2: Pues les vamos a recomendar Disruptores, este podcast que conduce Eric Ramírez y pues que siempre nos da pautas de los nuevos negocios, ¿no? entrevistas con emprendedores, consejos de negocios, sobre todo de nuevas empresas, empresas que van más allá de lo conocido. Entonces no se pierdan a Disruptores.
1: Y bien, y seguimos leyendo todos los comentarios que nos mandan en nuestros canales de comunicación a través de Twitter en nuestra cuenta arroba nuestro correo electrónico podcast .com MX. Muchas gracias por todos los que nos escriben y nos comentan sus dudas. Síganlo haciendo para más sugerencias. Y muchas gracias a Mitzi Hernández por su producción. Víctor, nos, nos escuchamos la próxima semana.
2: Muchas gracias a todos. Bye.